0: Bienvenue sur La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, coach, entrepreneur et tarologue. Ma mission est d'aider les intuitifs à créer la vie et l'entreprise qui leur ressemble grâce notamment au tarot. Si cet thème t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour enclencher dès maintenant les possibles. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Pépite. On est déjà à l'épisode 70 et je suis ravie de vous accueillir à nouveau aujourd'hui. Et je vous propose, euh, on va rentrer dans le vif du sujet, de poursuivre l'échange que nous avions la semaine dernière au sujet des éléments en énergétique chinoise couplés aux suites du tarot. Et euh, comme on est dans la saison d'hiver, ce que j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui, c'était de reprendre cet élément de l'eau associé à, à l'hiver, hein, puisque c'est euh, ainsi qu'on qu qu l'associe en énergétique chinoise, et de voir avec vous aussi comment on pouvait l'associer avec des arcanes majeurs puisque, donc tu peux aller voir, hein, c'est l'épisode 68, donc euh, de mercredi dernier, hein, si tu ne l'as pas encore écouté, où je proposais des enfin ma vision hein, des associations entre les suites du tarot et les éléments énergétiques chinoise, donc du Tao, et euh, j'ai associé les arcanes majeures avec l'élémentaire. Or, enfin euh, c'est plutôt un « et <rire> », les arcanes majeures et l'élémentaire dans le tarot on les retrouve partout puisque c'est distillé dans le chemin hein, de, de vie, dans le chemin du tarot et dans le Tao, hein, l'énergétique chinoise. L'élémentaire, c'est ce qui va aider à passer les cycles, à réenclencher, en fait, si tu veux, à donner un coup de manivelle entre les saisons, donc de passer de la saison d'avant à la saison d'après. Et je trouvais ça intéressant de te partager aujourd'hui, donc, mes arcanes euh, type pour la saison d'hiver associées avec l'élément de l'eau. Donc sur les arcanes majeurs, Parce que euh, donc oui, on a associé la suite des coupes à, à l'élément eau et à l'hiver la semaine dernière. Mais il y a aussi trois cartes pour moi qui sont euh, importantes dans les arcanes majeures à considérer quand on est dans l'hiver, si elles sortent dans un tirage ou si tu as envie de travailler avec. Donc je vais te partager ça. Comme d'habitude, c'est ma vision, il n'y a, a pas de, de règles définies, chacun a sa propre lecture du tarot et aussi du Tao, <rire> même si c'est euh, voilà, si plus structuré, enfin, si voilà, d'un côté et de l'autre, mais euh, chacun a sa vision de, de, de ces deux choses-là. Et donc, comme on est dans l'hiver, enfin, on va bientôt rentrer dans l'hiver pour notre saison classique à nous, mais dans l'énergétique dans chinoise, dans le Tao, on est déjà dans l'hiver. Eh bien, je vais te partager donc euh, les, les trois arcanes majeurs que j'associe à l'élément de l'eau et à l'élément de, de l'hiver, même si, de prime abord, ça va être plutôt la, la suite des coupes, comme je te l'ai partagé la semaine dernière. Et on va bien toujours garder en tête hein, que nos arcanes majeurs, on les retrouve à chaque étape du voyage. Il y en a quand même trois aujourd'hui que je que t'ai isolées par rapport à cette saison et dont on va parler. Alors, pour commencer... Il y a la papesse qui va, qui va me parler d'hiver tout de suite, très rapidement, puisque euh, dans, le, dans le Tao, la saison de l'hiver, c'est une saison en fait, dans le cycle de la vie qui est associée à la vieillesse. Alors, à la vieillesse de l'âge peut-être, mais aussi à, à, à la maturité, au vécu, à l'expérience à tout ce qu'on a pu emmagasiner de, de nos expériences de vie pour, euh, comment dire, avancer sur le chemin de la sagesse. Donc, en fait, la papesse, pour moi, dans le tarot... Alors, j'utilise volontairement le terme de papesse et non pas de grande prêtresse qu'on va retrouver dans le rider Waitsmith. parce que, pour moi... La papesse et la grande prêtresse, elles n'ont pas la même vibe. Alors, j'ai sorti là, deux jeux avec moi là, euh, au moment d'enregistrer le podcast. Donc, j'ai mon, toujours mon tarot de Marseille, Bruno Denis, nice, hein, que tu connais ma, ma grande passion pour ce jeu-là. Et puis, j'ai un Rider White Smith Vintage, format pocket. Je tire quasiment, ne tire pas, moi, avec le Rider White Smith classique. C'est un jeu qui ne me, euh, me plaît pas. Donc, en fait, je sors les cartes que quand j'étudie des cartes. Et donc là, je l'ai sortie pour faire l'épisode avec toi. Comme ça, c'est beaucoup plus sympa. Mais tu vois, en fait, là, quand je reprends les deux cartes, la papesse d'un côté la grande prêtresse de l'autre, on n'a pas du tout la même vibe. Déjà, sur la carte, la grande prêtresse, dans le Rider Waite Smith, elle est plus jeune que la papesse dans le tarot. Et, et moi, je trouve que la papesse, elle a vraiment cette, cette comment dire énergie, si tu veux, de vécu, d'expérience de vie que la grande prêtresse, pour moi, elle n'a pas forcément. Elle a plutôt une position, euh, je ne sais pas, je dirais de management dans, dans le Rider-Waite-Smith, alors que dans le, le tarot de Marseille, je trouve qu'elle a plutôt une position de gardienne du temple, tu vois. Pour moi, en fait, la grande prêtresse, quand je la, quand je la sors dans le tarot de Marseille, c'est comme si c'était... Euh, attends, comment ça s'appelle Tu sais, dans les couvents T'as une, une mère supérieure. Bah, en fait, la, la papesse, pour moi, c'est la mère supérieure d'un du, couvent. Euh, dans le côté, euh, comme je te disais, oui, c'est ça, gardienne du temple, euh, veillante sur euh, la communauté, veillante sur les savoirs. Hein, souvent dans, dans les abbayes, il y a des grandes bibliothèques, il y a des lieux, ce sont aussi des lieux de savoir. Alors moi, je les vois d'un aspect culturel, hein, pas d'un aspect religieux. Mais il euh, y a des trésors cachés, hein, souvent dans, dans les abbayes, hein, que ce soit des jardins médicinaux, des grandes bibliothèques, les, les mémoires aussi des, des lieux. Donc pour moi, cette papesse, elle a cette euh, vibe-là, tu vois. En fait, elle connaît les secrets. Elle, euh, elle a cette maturité, cette expérience de vie pour pouvoir, en fait, euh, guider la communauté. Je ne sais pas comment te dire ça. Euh, voilà. donc Ce qui n'est pas le cas de la Grande Prêtresse, pour moi. C'est vraiment... Euh, J'ai l'impression, en fait... Enfin, je ne pas faire ici un épisode sur la papesse ou la Grande Prêtresse, mais c'est comme si la Grande Prêtresse, c'était euh, comme si on allait lui vouer un culte. Je ne sais pas comment te dire autrement. Alors que la papesse, elle est plutôt... Euh, c'est la gardienne. Mais la gardienne, dans le sens... Euh, apaisé sagesse, tu vois. Euh, voilà, donc c'est comme ça, en tout cas, moi, que je l'aperçois, que je la ressens. C'est, euh, dans le Tarot de Marseille, enfin, euh, en tout cas, la façon dont je l'ai appris, moi, c'est la, la grand-mère du battleur. Donc, elle a aussi cette... Euh, tu vois, cette, cet âge mûr, là, qui arrive, et puis cette... Euh, comme si c'était une oreille bienveillante. Euh, voilà, de, de... Comment dire... Euh, c'est les grand-mères, ben, voilà, on a chacun notre vécu euh, avec notre famille. Mais, mais pour moi, l'image de la grand-mère, c'est... Euh, euh, oui, c'est la grand-mère, euh, euh, tu vois, euh, confiture, quoi. Je <rire> ne sais pas comment te le dire autrement, mais c'est mon expérience de vie, voilà, avec ma grand-mère. Donc, c'est vraiment ça. Donc, du coup, quand, je, quand, quand, la grande prêtre, quand la papesse arrive dans mes tirages, ben, j'aime bien parce que parce qu'il euh, y a un côté... Euh, rassurant, il y a un côté euh, enveloppant et puis euh, de sagesse de, de dire bah, là j'ai un secret de vie à te partager, voilà. La papesse elle est aussi euh, donc, donc tu vois dans cette énergie du Tao toujours associée à la vieillesse, à la maturité à la comment dire à la, à la, comment dire, à, à la fin de la vie enfin la fin de la vie dans le sens où euh, soit la vie se termine, soit il y a un renouveau euh, moi, je l'associe aussi au, au foyer. Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est la gardienne du temple. Il bah, y a cette notion-là. Tu vois, le temple, le foyer, euh, un, un domaine intérieur, comme si c'était euh, notre maison au propre ou au figuré. Il y, hum, y a cette idée en fait de clé de voûte. Euh, tu vois, qui tient en fait la maisonnée. Donc, même si on ne connaît pas tous les mystères de la maisonnée. Et puis, il y a aussi une idée de, de réceptacle de la connaissance, de sagesse. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Quand, quand je vois la papesse dans le tarot de Marseille, je la vois vraiment dans sa grande bibliothèque. Je ne peux pas dire autrement. C'est vraiment l'image qui me vient en premier. C'est euh, ça. Et, et en fait, ce que je voudrais te partager par rapport au, au Tao et à l'élément de, de l'hiver, puisque moins d'eau, moins de l'élément d'eau dont on va parler, mais plus de la saison d'hiver avec cette papesse, c'est que grâce à sa connaissance et à son intelligence, la papesse, elle va pouvoir nourrir à nouveau le cycle naturel qui va redémarrer. Euh, ce qu'on veut mettre en mouvement au printemps doit commencer à exister en hiver. Ça, c'est quelque chose que j'ai euh, appris euh, au fur et à mesure de, 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 de mes investigations. <rire> et notamment en énergétique chinoise, c'est-à-dire qu'avec le cycle d'engendrement, euh, le, le bois arrive après l'eau, donc euh, c'est la saison du printemps qui arrive après l'hiver. Mais voilà, comme je te disais à l'instant, si tu veux que quelque chose euh, se mette en route, se mette en mouvement au printemps, ça doit commencer à exister en hiver, sinon ça ne peut pas. Pensons à la nature, quand les végétaux se mettent en retrait euh, pour s'endormir pendant l'hiver, c'est aussi pour préparer le printemps avec la montée de la sève, etc., pour apporter encore plus de puissance, mais on a besoin d'un temps de retour au calme et d'un temps de repos. Et cette papesse, en fait, grâce à cette connaissance, entre guillemets, universelle du cycle de la vie, elle va pouvoir nourrir ce nouveau cycle et réenclencher ce nouveau cycle. Donc... Euh, donc, euh, je suis toujours très contente moi quand je la vois sortir dans un tirage cette papesse. <rire> Donc voilà, c'est et puis dans, pour finir avec elle sur ce côté foyer, euh, bah, le l'hiver, tu vois, c'est aussi le retour au foyer, l'intériorité. On aime se mettre à côté de la cheminée euh, de, pour euh, pour se poser avec un bon bouquin, bah, comme elle est là avec son bouquin, tu vois. Et puis euh, et puis intérioriser, apprendre du vécu. Euh, faire son bilan, faire ses expériences, enfin, faire le bilan de ses expériences. Voilà, c'est vraiment euh, un arcane avec qui j'aime beaucoup cheminer pendant cette période-là. Et, euh, et voilà, je voulais te partager ça. Elle fait partie de, de, des fondamentaux de l'hiver pour moi. Ensuite, autre arcane, et celle-là, c'est vraiment la principale pour moi de la saison d'hiver, c'est la lune <rire> Je t'en ai parlé dans, dans un épisode précédent sur le podcast au, au sujet des, des saisons avec euh, le tarot, avec les arcanes du tarot. Donc ça, tu peux le retrouver aussi euh, donc sur la pépite. Je te mettrai le, le numéro en note de l'épisode. Donc la lune, c'est pour moi l'arcane principal de l'hiver. C'est euh, la carte de l'inconscient, c'est la carte de l'introspection en fait, on va y retrouver tous les éléments de la symbolique de la saison d'hiver et qu'on va aussi pouvoir relier avec le Tao et avec aussi nos... comment dire nos... Euh, enfin, allier en fait notre culture occidentale à nous avec la culture orientale. Donc, on disait la lune, c'est l'inconscience et les rêves, c'est l'introspection. Bah, tout simplement, si tu prends la carte de la lune, donc là, moi, tu vois, je prends la carte de mon tarot de Marseille avec la carte euh, du Rider-Waite-Smith. On a deux cartes qui sont quasiment similaires. La grande différence euh, qui m'intéresse, moi, davantage dans le tarot de Marseille, il y en a plusieurs hein, des différences, mais la, la principale, c'est la taille du bassin du bassin d'eau qui va être beaucoup plus grande dans le tarot de Marseille que dans le Rider-Waite-Smith. Euh, au niveau de ce bassin, en fait, on a, on a tendance à dire que c'est le, le bassin de, symbolique de nos émotions, de la pensée. Et moi, je vais même plus loin, je vais te dire, c'est là, du coup, si c'est le bassin des émotions et des pensées, c'est là où tout prend racine. Et on est vraiment, en fait, dans ce dans ce mood-là, avec l'hiver aussi, si tu veux. On, on parlait d'introspection avant avec la papesse, un retour au foyer, un retour un peu au temple de la connaissance, euh, connaissance matérielle, spirituelle. Et bien là, dans la lune, en fait, dans ce bassin de pensée, dans ce bassin d'émotion, euh, là où tout prend racine, si tu veux, c'est là où, 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 la, où la pensée va se matérialiser après dans l'action pour la saison du printemps à venir. Et aussi, au niveau de la vie en tant que telle, il y a besoin d'eau pour avoir de la vie. Donc, c'est d'abord là où il y a des plans d'eau qu'il y a la vie. Hein, la, la, alors je ne suis pas du tout scientifique, hein, mais la vie sur Terre est arrivée, me semble-t-il, via des cellules qui vivaient dans l'eau. Donc, euh, quand on revient à ces origines-là, euh, on voit très bien l'importance de ce bassin d'eau qui est sur la carte. Et c'est pour ça que l'arcane de la Lune dans le Tarot de Marseille me parle d'autant plus que ce bassin d'eau prend euh, vraiment beaucoup, beaucoup de place. Je pense qu'on est euh, on est bien facilement au un tiers de la carte, alors que dans, dans le rider Wet smith le bassin est situé tout en bas de la carte et euh, il y a plus de place en fait dédiée euh, à la Terre et euh, alors que euh, voilà dans le Tarot de Marseille, c'est plus dédié euh, à l'eau. Il y a aussi euh, dans cette carte de la Lune, la notion de foyer qu'on va retrouver dans les tours, on, on va pouvoir symboliser tout simplement ces tours à des maisons, enfin les associer à des maisons, à, à des lieux de vie. Il y a aussi une notion de passage d'un lieu à l'autre, et cette période de transition qui est l'hiver peut aussi se relier à ce passage. Et puis, il y a quand même un symbole dans cette carte, moi je trouve, qui, euh, qui est quand même super important dans ce qu'on veut dire aussi de la saison de l'hiver, c'est l'écrevisse. <rire> et l'écrevisse, euh, sur cette arcane de la lune, souvent c'est quand même un, un mystère. Eh bien en fait l'écrevisse, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle va muer plusieurs fois dans sa vie pour pouvoir grandir. Et, euh, et en fait le fait qu'elle soit là, elle, alors, elle symbolise hein, la, la, la vie euh, qui vient euh, à partir, qui naît à partir de l'eau, hein, mais elle symbolise aussi les mues. Et donc, quand il y a des grands cycles comme ça qui se mettent en route, on voit bien que cette période de, de repos, hein, de calme, d'introspection, symbolisée avec l'écrevisse qui va muer, alors l'écrevisse, elle ne mue pas à chaque saison, a priori, hein, elle va plutôt le faire. Euh, deux ou trois fois dans sa vie, il va y avoir des grands moments de vie. Mais néanmoins, l'hiver est en ce sens un grand moment aussi de, 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 de laisser le manteau euh, d'avant pour aller vers un, un, nouveau, euh, un nouveau vêtement pour, euh, tu vois, euh, à continuer dans un nouveau cycle. Voilà. Donc, euh, et, et il me semble même que l'écrevisse, euh, elle doit manger euh, son. Comment dire Sa. J'allais dire sa robe, mais ça ne s'appelle pas comme ça, mais ça... sa peau, tu vois. Elle doit manger sa peau aussi. Je crois que c'est comme ça que ça se passe chez les écrevisses. Euh, voilà, là où le serpent ne mange pas euh, sa peau. Mais l'écrevisse, je crois qu'avoir lu ça quelque part, qu'elle mange sa peau et que ça lui permette de grandir. Donc, il y a aussi ça, euh, ce, ce délaisser d'une un, peau, d'un manteau euh, qui ne nous correspond plus pour pouvoir grandir et nous faire un autre vêtement, à notre mesure, pour continuer notre chemin. Donc ça, c'est la symbolique de la l'AMU, pour moi, elle est vraiment super intéressante hein, dans, 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 dans cette analogie avec l'hiver. Et puis si on continue, dans cette carte de la Lune, alors bien sûr, le grand bassin, c'est tout ce qui est fluide, c'est tout ce qui est eau, puisque comme on en parle depuis tout à l'heure, hein, l'élément de l'eau est associé à l'hiver, et dans le Tao, dans l'énergétique chinoise, la saison de l'hiver, donc avec cet élément de l'eau, ça va se rattacher au rein et à la vessie. Donc on est vraiment dans les fluides, dans, dans tout ce qui est liquide au niveau du corps humain. Donc forcément, bah, ça parle aussi euh, de, de ces éléments-là, au niveau de la santé, au niveau de, 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 euh, de comment dire, de, de l'équilibre, de la forme, euh, voilà. Donc, euh, et euh, et d'ailleurs et d'ailleurs ça c'est un sujet dont on va parler dans la boussole saisonnière du 3 décembre prochain, c'est-à-dire que quand on est fatigué en période hivernale, on va aller soutenir en fait, euh, ces, euh, bah justement les surrénales, tout ce qui est lié au méridien du rein, au niveau des organes hein, et au niveau énergétique, parce que c'est ce qui va permettre de défatiguer l'organisme et de soutenir l'énergie vitale. Voilà, donc on va parler de ça à l'atelier et d'ailleurs si ça t'intéresse de nous rejoindre donc ce sera le 3 décembre un atelier live sur Zoom de 10h à 12h où on va associer euh, le tarot, l'énergétique chinoise les plantes médicinales pour justement entrer dans la saison de l'hiver et bien on parlera de ça on parlera de, de, de de ces énergies-là. On parlera euh, des fluides, du rein, euh, <rire> de la carte de la Lune, hein, forcément, très certainement. Donc, si tu as envie de nous rejoindre, mais je te mets le lien en note de l'épisode. C'est pareil, euh, tu, peux, tu peux trouver toutes les infos là-dessus. Il y aura aussi un replay. Donc, si tu ne peux pas être là avec nous en, en live tu quand même suivre l'atelier à distance, on pensera bien à toi. Voilà, mais c'est un atelier qui m'enthousiasme à chaque fois parce qu'on le fait à chaque début de saison et je trouve ça assez magique de pouvoir, euh, bah, de pouvoir faire ça ensemble et de, de, de reprendre aussi ces, ces principes-là. Alors, pour continuer, juste pour laisser les crevisses un petit peu de côté, on va continuer à décortiquer un peu la carte de la lune parce que dans notre symbolique d'hiver, bah, ça, ça fait sens. Et toujours dans notre symbolique de l'eau, tu sais, dans la carte de la lune, il y a des gouttes qui sont au niveau du ciel. Alors, tout simplement, ces gouttes-là, je ne vais pas tout analyser, mais elles peuvent aussi, euh, de façon pratico-pratique, euh, former un brouillard au-dessus du bassin. Tu sais, euh, euh, en hiver, souvent, il y, euh, y a des brouillards, tu sais, euh, un peu... Euh, bon, le brouillard, c'est toujours humide, mais il y a des brouillards d'hiver, un peu brouillard givrants, brouillard un peu comme ça... Ben là, en fait, on pourrait imaginer ça, parce que ce sont des, donc des gouttelettes qui s'évaporent de l'eau, mais du coup, avec la température, ça, fait le, ça génère en fait le brouillard. Il y a une histoire d'être dans le flou avec cette idée-là. Tu vois, il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Et l'hiver, c'est ça. L'hiver, ce temps d'introspection, ça permet d'assimiler de, des choses, de faire ce temps de repos et d'attendre pour révéler euh, ben, les nouveautés. Et donc, euh, je reviens toujours à la, la phrase clé que je t'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on veut mettre en mouvement au printemps doit commencer à exister en hiver. Et du coup, ça peut commencer à exister dans ce bassin euh, encore protégé par cette brume. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Il y a une espèce de, de flou artistique. <rire> Et il y a aussi cette symbolique avec ça de la stagnation avec le bassin. Et ça, je t'en parlais aussi euh, dans l'épisode dont je te parlais juste avant, donc sur les... Euh, enfin, je t'ai en par... parlé de deux épisodes, mais c'était l'épisode de la semaine dernière où je t'ai parlé des saisons, euh, des éléments pardon, avec les, les suites du tarot. L'élément de l'eau, il euh, y a en fait une idée de euh, attention à la stagnation, attention aux eaux troubles. Quand ça stagne de trop, on peut s'enliser, on peut s'embourber. Donc euh, tu sais, on se disait, c'est le mouvement de concentration dans, dans, dans ces éléments d'eau. On revient à soi, il y a de l'introspection, on concentre une énergie pour le retour à soi. Il y a la concentration intellectuelle, mais la concentration physique aussi. Donc quelque part, ça nous dit aussi, attention à pas trop stagner. Alors oui, on est au pic du yin dans la saison d'hiver, c'est là où on va être beaucoup plus en réceptivité, beaucoup plus en, en retour vers soi, etc. Mais là, on nous dit attention. Euh, attention parce que la stagnation peut entraîner les autres troubles. Et, euh, et cette période sombre qui est l'hiver pourrait aussi nous emmener du sombre à nous. Et donc, dans cette arcane de la lune, on va aussi retrouver tout ce qui est peur, phobie, et, et aussi, ce sont des sujets à travailler tu vois, pendant l'hiver parce que euh, toute cette intention avec cet élément euh, d'eau et, euh, et cette saison fait sens. Et donc, on retrouve tout ça dans la Lune. Et c'est pour ça que pour moi, la carte de la Lune, c'est vraiment la carte maîtresse de l'hiver. Et en troisième arcane, et, euh, et c'est là en fait où, où, où je suis contente de te partager ça parce que pour moi, ce n'est pas forcément... Un arcane de l'hiver, mais c'est un arcane qui va venir tempérer <rire> la papesse et la lune. Eh bien, il s'agit de tempérance. Et, euh, et pourquoi je te parle de tempérance, là, dans, dans ma saison de l'hiver Parce que euh, tempérance, justement, elle va être là pour apporter du calme au niveau du mental et du corps. Elle va être là pour nous inviter à un repos physique, comme la nature au dehors qui se met en sommeil. Tout simplement et, et tempérance aussi, elle va équilibrer les fluides. Tu sais, avec ces jarres, alors si je reprends là mes cartes de, du, euh, du Marseille et du rider waite -Smith, alors on a des cartes là, pour le coup, qui sont assez similaires hein, quand même. On a une tempérance qui a euh, deux, deux jarres dans, dans chacune des mains, enfin une jarre dans chacune des mains, et puis qui fait euh, l'équilibre des fluides, donc l'équilibre du mental, l'équilibre du corps. On a l'impression d'ailleurs que, que ces fluides sont presque en lévitation hein, quand elles les passent d'une jarre à l'autre. Et c'est ça en fait que moi en fait je t'invite à aller chercher dans la saison d'hiver euh, parce que parce que tempérance elle invite aussi à équilibrer nos émotions, à équilibrer nos intentions pour le nouveau cycle qui s'amène. Alors c'est pas vraiment une carte euh, de l'hiver intempérance hein, parce que euh, elle a quand même un côté réchauffant. Mais du coup, on en a aussi besoin euh, dans, dans notre période d'eau, tu vois, pour aller réchauffer, justement, euh, ce, éventuellement ce trop-plein de yin et contrebalancer avec un petit peu de yang pour passer l'hiver sereinement. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre C'est qu'on a aussi la notion de protection, puisque tempérance est un ange. Et, euh, et j'aime bien ça parce que. Le côté de la douceur, de la rondeur, euh, par rapport à la, à la rugosité hein, du, du climat. On peut être, euh, par exemple, dans un climat où il fait très froid, très sec. Euh, alors, dans, dans l'énergétique chinoise, hein, euh, attention, hein, l'hiver, ce n'est pas le froid et le sec, c'est le froid et l'humide. Mais tempérance, elle va venir réchauffer ça. Tu sais, c'est un peu l'idée comme quand tu fais une flambée un peu au coin du feu, là, pour venir réchauffer une pièce qui est un peu humide. c'est pas qu'il fait forcément froid, mais c'est que tu as envie de casser l'humidité avec une chaleur douce et enrobante. Et bien, tempérance, en fait, avec la papesse, moi, je trouve qu'elle va nous inviter à faire ça. Elle va nous aider, justement, à, à mettre ce système réchauffant en route. Et, euh, et donc, en fait, elle nous invite aussi à, à venir dans le repos pour se préserver de la fatigue. Et elle nous invite aussi, par ailleurs... Ok a du repos, mais attention, elle nous invite aussi à comment dire à nous rendre disponible aussi pour des communications avec les autres, enfin pour communiquer avec les autres. C'est-à-dire que ce que fait tempérance, tempérance c'est clairement un arcane de communication. Hein. On, on, on est là-dessus, hein, l'échange, carte d'échange, hein, euh, on passe de l'un à l'autre, ça échange, ça circule, euh, euh, voilà, dans tous les sens, c'est Temps arcane de communication. Eh bien, ce que ça dit aussi dans cette période d'hiver, c'est euh, qu'on a un travail individuel à faire pour chacun de nous pour accéder à la communication avec, avec les autres, tu vois. C'est, on a besoin d'avoir des échanges. Et en fait, Tempérance, elle est là pour nous inviter à avoir des échanges sereins. Des échanges en douceur, en rondeur. Et comme il y a les fêtes de fin d'année qui vont arriver là à la fin du mois de décembre, on sait tous qu'il y a des moments, voilà, euh, on se retrouve en famille, plus ou moins facile à gérer, <rire> à petite ou grande échelle, mais néanmoins, ça peut être aussi des moments, même si c'est plaisant, ça peut être aussi des moments fatigants, ou ça peut être des moments déplaisants aussi pour certaines personnes. Donc, Tempérance, avec cette, cette invitation de communication, elle est là pour nous dire, attention euh, oui, tu peux en période hivernale revenir à toi, faire ce repos nécessaire pour, euh, en, en gros, hein, pour nourrir ta petite graine pour aller la faire éclore au printemps. Mais par contre, attention, continue à communiquer avec les autres, continue dans cet équilibre d'harmonie entre toi et les autres, entre toi et toi. Et, euh, et en fait, elle invite vraiment, c'est ce que c'est ça, hein, à l'équilibre. Elle invite à ne pas aller dans l'excès. Et euh, et puis, elle invite aussi euh, à, à rester quelque part un peu dans le mouvement pour éviter justement ces eaux troubles et ces eaux qui stagnent pour pouvoir repartir de plus belle au printemps. Voilà. C'est-à-dire que, imaginez pas hein, le grand raz-de-marée avec tempérance. Hein, C'est vraiment, tu sais, un petit clapotis là. Euh, il faut que l'eau circule, tu vois, comme un petit courant, euh, comme, un, comme comment dire, un, un ruisseau, par exemple, en montagne. Tu sais, ça, ça circule euh, doucement mais sûrement. Il hein. y, y a du courant, Doucement mais sûrement mais, euh, Et de façon euh, régulière C'est vraiment ça avec Tempérance Donc moi j'aime bien la positionner Pour cette saison d'hiver voilà. bah, Écoute, J'espère que, que Ce voyage en éléments de l'eau Et en hiver t'a plu Avec euh, la papesse, la lune et Tempérance euh, bah, Viens me dire ce que t'en penses En DM sur Instagram Je serais vraiment ravie d'avoir ton retour là-dessus tu peux aussi laisser un commentaire hein, sur le podcast de La Pépite. Hein, c est, c est, alors déjà, ça me fera plaisir et puis ça aide aussi le podcast à se faire connaître. Et puis, euh, bah, je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Je t'embrasse bien fort. Bonne semaine. Bye bye.